0: Dzień dobry drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek podcastu Degrengolada, a my dla Was mamy wielkie podsumowanie ubiegłego tygodnia. Najciekawsze newsy, a będzie w tym tygodniu i w tym odcinku o stoku. będzie o ostatnim wydaniu Komputer Świata, będzie o Twitter Notes. Nie zabraknie smartfonów pod tytułem Solano Saga, będzie o Garminie Instinct 2 Solar, a także bardzo ciekawym rozwiązaniu o nazwie Scarper Disk Drive. Zapraszamy do dzisiejszego odcinka. Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnel. Twój dostawca komponentów do projektów i sponsor tego odcinka odwiedź nas na farnel.com. Z urlopu i wielkiego wypoczynku wrócił do nas Daniel Boliński Witajcie ponownie, cześć. Jak tam Daniel odpocząłeś? Naładowałeś Odpocząłem. akumulatorki?
1: Naładowałem akumulatorki, ale jak przyjechałem, to już się, już się zaczynają rozładowywać. Już. To Za dużo szybko poszło. I zaległości po urlopie, tak jest. Nie wiem, gdzie palce i ręce wsadzić.
0: Najbliższy urlop pewnie teraz przy świętach, taki dłuższy jakiś, to nie brzmi ci to optymistycznie.
1: No nie, no nie, no, ale liczę na to, że może się uda jakiś, wiesz, dłuższy weekend jeszcze wyhaczyć. Super. E, gdzie odpoczywałeś? Co robiłeś ciekawego? A blisko ciebie, bo na Mazurach. Na Mazurach
0: A, w Polsce. Tak ja tak, wiesz, tendencyjnie pytam, bo wiem, ale moi nasi słuchacze nie wiedzą, nie? Więc tak, tak, tak. Odpuszczam się do rozmowy. W, Pol
1: w Polszy, a później drugą część urlopu w Łódzkiem.
0: No i Na super. farmie,
1: na ranczu, na koniu jeździł. Jeździłeś na konie czy konno? Nie wiem, nie wiem jak to się mówi. Nie chcę... Włączyć. Ja też nie wiem. Okay, znaczy dobra. zasadniczo dobra, no nie oszukujmy, wiesz, i powiedzmy sobie szczerze, byłem prowadzony na koniu. No tak, to ma, to, ma, to ma sens co mówisz No dobra, ja myślę, że po tym drobnym
0: small talku możemy przejść do naszych tematów w tym tygodniu A jest całkiem interesująco Myślę, że zaczniemy od najbardziej ważnego newsa, który pojawił się w ubiegłym tygodniu Gdyż serwis Daily Web, który na pewno doskonale znasz Wypuścił tak zwanego tekstoka, Czy tekstoka powinniśmy tak to czytać Czym jest TechStock? To jest serwis, który udostępnia Wam zdjęcia zupełnie za darmo w wysokiej rozdzielczości. Idea była taka, że robiliśmy, robimy właściwie bardzo dużo zdjęć do recenzji. Najładniejsze chyba robi Daniel, tak swoją drogą Najbardziej się do tego przekłada Oj, oj
1: tam, oj tam, oj tam Nie, to bez, bez
0: fałszywej skromności, zupełnie szczerze Twoje zdjęcia zawsze wypadają najfajniej W sensie widać, że zwyczajnie masz na to chęć, żeby Zabrać jakiś sprzęt, postawić go w notużinkowym miejscu A nie tak jak ja na przykład, który często wali po prostu foty stawiając sprzęt na biurku w każdym razie zbieramy to wszystko i udostępniamy wam do pobierania zupełnie za darmo to jest taki nasz wkład w społeczność więc jeżeli macie ochotę zapraszamy bardzo serdecznie na tych stoka. prawdzie zdjęć Daniela jeszcze nie ma Obiecał, że będą, prawda?
1: tak jest, tak jest, po urlopie wróciłem będę nadrabiał zaległości ale tych zdjęć jest tak dużo że, że to troszkę czasu jeszcze będzie trwało, bo naprawdę dużo tego jest na
0: pewno. No ja w każdym razie my w sumie dodajemy na bieżąco ze wszystkich recenzji, które teraz się tworzą w międzyczasie. Między innymi są zdjęcia Garmina, którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ważne jest to, że licencja jest bardzo prosta i miała być bardzo prosta. W zasadzie założenie jest takie, że pobieracie zdjęcia absolutnie za darmo, bez żadnych właściwie ograniczeń, zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Natomiast to, co jest formą ograniczenia, to zabezpieczyliśmy się przed tym, żeby inne serwisy, które agregują, czy też udostępniają takie zdjęcia, nie mogły tych zdjęć pobierać od nas, więc jeżeli macie chęć, pobieracie o je od nas i właściwie nie ma tutaj żadnych limitów, a naprawdę jest w czym wybierać. Aktualnie baza składa się z 200 zdjęć. Ja myślę, że jak Daniel nam podrzuci swoje archiwum, to to będzie wielokrotność 200. Ja także muszę wszystkie stare karty i dysk poprzeglądać za starymi, starszymi zdjęciami i wszystko będzie na tekstoku. Bardzo serdecznie zapraszamy. Adres Techstocka to jest te... chciałem powiedzieć techstock.pl. Ta domena jest kupiona, jeszcze jest niepodpięta, ciągle o tym zapominam. dailyweb.pl łamane przez tekstok. E, dosłownie. Gorąco zapraszamy e, szczególnie na zdjęcia Daniela, które będą wkrótce. Tak? No tak. Zapraszamy. Okay. Potwierdzone. Słuchajcie, idziemy do kolejnego newsa. E, może nieco mniej autopromocyjnego. E, fatalne wieści dla wszystkich dinozaurów, e, którzy czytali Komputer Świat. Tak? ostatnie wydanie, Daniel. Co tam się wydarzyło?
1: Tak, tak. Wiesz co? To jest news z zeszłego tygodnia i powiem ci, no fatalne wiadomości, wiesz, bo mnie to tak do żywego Czytałeś. boli. Tak, tak. Czytałem, oczywiście. Chociaż niepo, niepotrzebnie sobie, wiesz, ciśnienie podnosiłem na urlopie. No bo wiesz... <śmiech> To nie jest pierwsze czasopismo, takie, wiesz, tych, faktycznie tych dinozaurów, które pamiętają, które się wyryło i, wiesz, i praktycznie wychowało się na tych czasopismach. No, wiesz, ja mógłbym tak wyliczać po kolei, wiesz, cieszę się, że jakoś to CD Action jeszcze udało Funkcjonuje. się reaktywować. Ale to po tak. reanimacji, nie? Po reanimacji, po, po takiej, wiesz, grubej, wiesz. Pacjent wrócił ze zmarłych. No i wiesz co, i trochę, trochę smutna wiadomość, bo jednak człowiek wychował się na, wiesz, na dziesiątkach kupionych magazynów, wiesz programów, które się instalowało z płytek dołączonych no i wiesz no i, tak. i to tak trochę boli, bo to jednak jest taka jakaś, jakaś wiesz zależność od tego, że, że jednak to kształciło nas wszystkich. No a tak jak mówię, to jest kolejne czasopismo. Ich było już kilka, czy PC Word, a poumierały niestety w formie papierowej, w formie papierowej, bo niektóre działają jako redakcje internetowe i no wydają tak. i publikują w sieci. No ale jednak to nie jest to samo i nie chodzi mi tu o jakiś magiczny zapach papieru, bo to przeważnie farba bakterii, i farba z ołowiem? Nie, teraz chyba farby z ołowiem już nie ma, ale wtedy pewnie była, nie? Dopuszczalna no tak. jeszcze stosowanie czegoś takiego. No ale to wiesz, to, to naprawdę sentyment jest i, i trochę taki żal, że, że jednak mm, nie ogarnęli rzeczywistości. Wiesz co, ja pamiętam jak z 10 albo może nawet 15 lat temu, nie, może 10, jak czytałem na jakimś forum, że Ktoś powiedział coś takiego o komputer świecie, bo komputer świat się zatrzymał na pewnym poziomie i, i nie ewoluował, wiesz, do takich treści, których, na których, wiesz, których chcieli czytelnicy, którzy byli od początku z tym, z tą gazetą, z tym czasopismem, mhm. no i wiesz i, ale z drugiej strony też nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba tam się też wypowiadali pracownicy i gdzieś tam, wiesz, że taka była zawsze idea komputer świata, żeby docierać do osób, które wchodzą w świat komputerów e, i no dopiero poznają świat technologii, no nie? O tym chciałem, jeśli pozwolisz, że ci przerwał o tym chciałem
0: właśnie powiedzieć, że jakby... E, Moja obserwacja była taka, że Komputer Świat to był taki magazyn z evergreenami i tutorialami, jak zrobić coś, jak coś włączyć, jak coś zainstalować, odinstalować, skonfigurować. I zobacz, to jest dość ciekawe, bo zdaje się kilka lat temu mieliśmy pierwsze pokolenie, które nie zna świata bez internetu, czy też bez tabletów. Nie pamiętam jakie to było fajne, było jakieś takie fajne badanie, obwieszczenie. I, I zobacz, tu formuła chyba się zwyczajnie wyczerpała. Dzieciaki rodzą się z smartfonami w łapach. One nie potrzebują tutoriali, jak coś zrobić. Tym bardziej nie będą tego szukać w analogowym piśmie, prawda? Eee, czasopiśmie, jeśli tak można powiedzieć. Eee, więc jakby formuła tego, tego magazynu jakby wiadomo było, że w którymś momencie pewnie się skończy, jeśli radykalnie nie zmienią swojego podejścia do tego, co tam w środku się znajduje. Oczywiście to nie tylko tutoriale. Pewnie to chcesz powiedzieć, prawda?
1: Tak, tak. To z jednej strony, ale wiesz co, ale ja chciałem powiedzieć, że to, co mówisz, to zostało jeszcze spotęgowane przez fakt tego, że no, prasa drukowana umiera, no nie wiem, wiele osób się nie zgodzi pewnie z tym, co mówię e, i albo za dosyć duże za nadużycie to uzna, ale no ja jestem tego zdania, że, że kiedyś no tylko, wiesz, magazyny premium będą na rynku, a po resztę będziemy wchodzić teraz do internetu, tak nie? tak Teraz już tak jest. Popatrz, są na przykład niesamowite czasopisma, wiesz, format tych czasopism, na dane tematy, zwężające się na jakiś temat, na przykład, nie wiem, hmm. o mm, motu, motor, motor. Motor jest taki magazyn motoryzacyjny. No, przepiękny skład, wiesz, przepiękne e, zdjęcia w środku, niesamowite historie. Nie jakiś tam test, wiesz, Porsche 911 nowego, który się pojawia tam co 3 lata i wiesz, nie wiadomo, czym się jedno od drugiego różniło. Hmm. Tylko, wiesz, tylko naprawdę ciekawy, taki, wiesz, magazyn pasów, dla pasjonatów, dla pasjonatów z ciekawymi historiami, ciekawymi gośćmi, nie? No i wiesz, później może drugi przykład Szosa. Kupiłem kilka razy, wiesz, nie jestem targetem tego czasopisma. Później dopiero to do mnie dotarło, ale no, hmm. hi, wiesz, tematy i sposób ich realizacji są niesamowite, wiesz, na przykład jak czytam coś w internecie, to rzadko później o tym pamiętam. A mam w głowie kilka artykułów, na przykład o... o klasykach wyścigów kolarskich i, i to cały czas mi gdzieś dźwiększy w, w głowie po prostu przez jakość, wiesz? przez jakość tych tekstów i w takiej formie wydaje mi się, że, że prasa drugowa, drukowana ma największą szansę przetrwać. To też wiąże się z tym, kto kupuje czasopisma, no nie? Chyba... Chyba z tym, że wiesz, że no jest pewne pokolenie, które sobie nie wyobrażają, że codziennej gazetki mogłyby nie kupić, e, wiesz, świata wędkarzy mogłyby nie kupić, no tak. tak, no nie, jak wiesz, jak, jak gdzieś jadą, to musi być na przykład gazetka, wiesz, autoświat albo coś kupiony do poczytania w pociągu nie, czy no autobusie, jasne. nie? To takie no to stare wiesz. nawyki. Ale ciekawostka tak. jest
0: taka, że, że zaglądam sobie tutaj na statystyki i okazuje się, że komputer świat w badaniu badaniu przez badaniu informacji podanej w 2019 roku. To średnia sprzedaż tego magazynu wynosiła prawie 30 tysięcy sztuk mm. egzemplarzy. To, to nie jest pewnie niesamowita ilość. Natomiast biorąc pod uwagę świat, w jakim żyjemy, tak jak mówisz, umierających magazynów czasopism, to chyba nie jest jakiś dramatyczny wynik. A
1: wiesz co, nie wiem, nie wiem jak, jak się odnieść, bo w takiej prasie drukowanej wiesz, całkowicie nie mam pojęcia jak to wygląda, ale domyślam się, że może wiesz, mogło też chodzić o koszty prowadzenia takiej wiesz, takiej działalności no tak. stricte, wiesz, yy, takiego redakcji papierowej, nie? Gdzieś tam, wiesz, wpływy z reklam mogły być już nie takie. No powodów pewnie dużo jest. No yy, tutaj w artykule na Daily Web przeczytacie też o tym, że yy, wiele z yy, Axel Ringer, Polska, tak? Nie, Axel, Ringer, mhm. Spring, Axel Springer, Ringer, Axel. Axel Springer, tak Axel, eee, tak, Ringer, Axel roz... Springer <laughs> <laughs> Dobra, no to jedne, na jednym tchu Wiadomo o co hmm. chodzi tak, wiecie o co chodzi. Toczy rozmowy z pracownikami, bo ponoć że ma być tak, że no jednak e, oni skupią się na działalności po tej internetowej stronie. tak okay. Nie wszystko, nie wszystko stracone, jeśli ktoś ma ulubionych autorów i ulubiony, ulubione jakieś kąciki, może gdzieś to tam zostanie, wiesz, fajne. Ja myślę, że nie ściągniemy i do
0: e, Wszystkich. Tak, ja myślę, że jeśli zgodzą się pracować pro bono, tak jak i my właściwie, to to czemu nie?
1: Zrobimy tak, sobie tutaj komputer świat.
0: Zapraszamy serdecznie. Daily komputer świat. Daily komputer świat. Daily computer, świat. Daily świat. computer world. Tak. O, to w sumie ma jakiś sens nawet. No dobra. Zostawmy te smutne wieści. Żeby nie powiedzieć, postawmy krzyżyk na komputer świecie i przejdźmy dalej do kolejnego newsa. A kolejnym newsem jest informacja po z Twittera. Twitter właśnie testuje funkcję, która nazywa się Twitter Notes. I dlaczego postanowiłem, żeby o niej wspomnieć? Dlatego, że jest to dość interesująca funkcja polegająca na tym, że w bardzo radykalny sposób rozbudowuje nam możliwość tworzenia treści właśnie na platformie Twitter. Otóż nie będziemy ograniczeni 280 znakami, tylko będziemy mieli do dyspozycji 2,5 tysiąca znaków. Po prostu utworzone zostaną notatki, w których będzie można stawiać zdjęcia, tweety, pisać dłuższe treści. I e, nie wiem, Daniel, e, co ty o tym sądzisz? Ja mam z tym nie duży wiem. problem. E, nie
1: no wiem. To jeśli lot, to. pytasz, co to... Nie, nie. Co, <laughs> tam, co ja na to sądzę, to mi tylko jeden film w głowie wiesz, się pojawia komu to potrzebne, na co komu to potrzebne. A po co
0: to? A, a,
1: a kto o to słyszał?
0: E, tak, wiesz co, no, problem mam z tym taki, że Twitter jakby w swoim korze wpisany ma szybkie, krótkie, konkretne wiadomości. Trzeba no tak, się i skondensować to i trzeba podać clue. I to jest, to jest potęga Twittera, bo kiedy sobie scrollujesz, dostajesz taką dawkę fajnej wiedzy, że, że to jest to jest super. To, to, jest, to jest ten core, ten sens dla mnie Twittera. No i nagle wpadają tutaj Twitter notes, gdzie to pewnie pojawią się jakieś totalne wywody, strasznie długie. Okej, okay. to jest spoko opcja, na pewno w tym sensie, że ja często, bardzo często spotykam się z tym, że czytam nitki tak zwane. Czyli ktoś wrzuca po prostu jakąś dłuższą wypowiedź, dzieli to na sekcję. To nie jest jakoś super praktyczne, bo trzeba się trochę namęczyć, żeby, żeby to czytać, ale z drugiej strony Twitter to też ustawia w taki sposób, że lecisz chronologicznie, więc właściwie nic Cię to nie kosztuje w kontekście dodatkowych kliknięć. Natomiast z tymi notes... Mam wrażenie, że Twitter się troszeczkę kurczę rozwodni i yy, jakby troszeczkę może się zatraci
1: w tej swojej formule. Co ty sądzisz? A wiesz co, może to umrze, wiesz, po jakimś czasie, no przecież Facebook też kombinował z dłuższymi formami i ze stronami takimi blogowymi, wiesz, gdzie, gdzie mogłeś się wywozić na jakieś tematy, no jakoś nie widzę, żeby to się do jakiejś takiej ogólnej świadomości przebiło, żeby każdy, wiesz, nie wiem, każda strona gdzieś używała tego formatu i wydaje mi się, że może to też nie będzie działać, no bo jednak to co mówisz, no każdy oczekuje od Twittera, że będzie Twitterem, tak? a nie, wiesz, kolejną platformą do blogowania. Od blogowania jesteśmy my. No więc właśnie, dlatego, dlatego mówię o tym rozwodnieniu, że,
0: że tutaj mam wrażenie, że... że serwis może stracić nieco na swoim charakterze, aczkolwiek oczywiście pewnie funkcja się przyjmie, ludzie będą zadowoleni, szczególnie ci, którzy mają do przekazania troszeczkę więcej. Może to będzie wygodne, funkcjonalne, zobaczymy. Natomiast kiedy ta opcja może się pojawić, czy też pojawi się dla szerszej publiki, tego nie wiadomo. Wiadomo za to, że testowana jest aktualnie w Stanach Zjednoczonych dla ograniczonej liczby użytkowników, jak to ja podał Twitter. Natomiast jest nawet podstrona dedykowana podstrona projektu, w którym jest więcej informacji, odpowiedzi na pytania, więc wydaje mi się, że to, czy to się pojawi, to jest kwestia najbliższego czasu e, zobaczymy e, nie skreślam, mam z tym delikatny problem, aczkolwiek może, może to będzie fajny pomysł, zobaczymy e, tym samym idziemy sobie do kolejnego newsa mam tutaj taki e, napis dość tajemniczy e, i nie mam pojęcia co to jest zupełnie szczerze Solano Saga. Wiem, że to jest smartfon i nic więcej.
1: No, brzmi, brzmi dziwnie, no nie? Tak, jak autobus, jak model autobusu. Solaris, Saga, no, brzmiałoby dobrze. Blisko, na, Pasowało nie, by. zasadnicze są. Tak, no, brzmi dziwno albo jakiś coś tam, ból, kolana, nie wiem. No, strasznie dziwne emocje wzbudza we mnie ta nazwa. na ja pewno się, nie, no, się ze
0: smartfonem, nie kojarzy
1: się przynajmniej. No, na pewno się nie kojarzy, a to jest smartfon. I Nie wiem, czy nasi czytelnicy, czy też słuchacze pamiętają m, o takiej osobie, e, którą jest Andy i to jest gość, który stworzył dla Was Androida i zasadniczo później odszedł z projektu po tym jak Google go kupiła, zaczął robić różne inne ciekawe i pożyteczne rzeczy. Później wpadł na pomysł własnego telefonu komórkowego. Nie systemu, a telefonu. No i powiem wam, że ja się strasznie jarałem tym telefonem, bo projekt jego był genialny. Gdybym miał mieć Androida, to to mógł być właśnie e, ten Essential Phone, bo tak się nazywał. Miał tam kilka fajnych rzeczy, które wyróżniało go na tle konkurencji wręcz przełomowych, jak na przykład dołączane w mądry sposób akcesoria. I to, to miał też bardzo ciekawą formę, był przeładnym telefonem. Niestety nie sprzedał się zbyt dobrze, zainteresowanie klientów też było nikłe, niestety. No i to wszystko później upadło, ale Andy Rubin się nie poddaje i teraz stworzył taką kolejną markę, Ossom. Awesome pisane tak jak się słyszy, a wiadomo co ma znaczyć. Ten telefon też ma być świetny i, i, no i też wyróżnia się ciekawym wzornictwem, bardzo w sumie nawiązującym do tego poprzednika duchowego Essential Phone. Też ma mieć kilka kluczowych rzeczy i właśnie stąd tutaj przechodzimy do tej ciekawej nazwy, bo OSOM podpisało partnerstwo z firmą Solana. I dlatego teraz ten e, e, smartfon nazywać się będzie właśnie Solano, model Saga. Solana to firma, która, a raczej platforma, która się zajmuje blockchainem i NFT. I teraz e, na mocy tego porozumienia, tej współpracy, Osom, czy też już jak to nowa nazwa brzmi Solana Saga, będzie oferowała właśnie tą platformę, wsparcie dla tej platformy, no czyli od razu tutaj można to spłycić i, i skondensować do tego, że to będzie telefon dla wszystkich tych, którzy kochają blockchainy, NFT, kryptowaluty, ten telefon ma być przede wszystkim bezpieczny, jak to będzie w praktyce zobaczymy i będzie oferował dużo właśnie funkcji, które wykorzystają takie osoby. No ja kibicuję każdemu urządzeniu, które odróżnia się i wyróżnia, tak przełamuje ten, wiesz, status quo, wiesz, wszystkie telefony kiedyś były czarne, teraz wszystkie telefony są pstrokate, żaden z nich nie jest ładny, rzadko który, bo mam kilku ulubieńców, ale to zbyt często mówię. Ktoś posądzi mnie o to, że jestem opłacany. No i wiesz, i te telefony są inne. Ja takim produktom kibicuję, zobaczymy co będzie. Chociaż moim faworytem to akurat będzie Nothing Phone.
0: Okej, okay. ja, ja tylko muszę tutaj szybko sprostować, bo powiedziałem Solano Saga, a smartfon nazywa się Solana Saga. Drobnym
1: przejęzyczenie. Wiesz co, wiesz, że ja chyba też się przejęzyczyłem? Bo wiesz co, nie wiem, to, to tak, wiesz, od, od Solano, od Słońca, od, jakiej, nie wiem, od czegoś takiego, nie wiem. No, Łatwiej strasznie... się mówi
0: Solano niż Solana. Eee, tak, to te, takie, jak właśnie Solana typologa. Saga. Ciężko, ciężko powiedzieć, ale faktycznie patrzę sobie teraz na zdjęcia i, i, i smartfon wygląda naprawdę, naprawdę ładnie. W sensie trochę przypomina mi... Tą surowość pikseli? Nie wiem, czy masz takie skojarzenie.
1: Tak, tak, jest tak, tak, tak. No i właśnie tego pierwszego Essential No mm, Wiesz co, no ja tylko takie mam przemyślenie, takie na szybko to, żeby ta właśnie nazwa nie pogrzebała tego sprzętu. No wiesz, bo jeśli coś jest dobre, to się o tym mówi. Ale jeśli się o czymś mówi, ale nie pamięta się tego imienia, to się o tym zapomina, nie? no więc właśnie tu istnieje takie ryzyko ale kibicujemy temu projektowi zdecydowanie,
0: tak jak mówisz fajnie że coś dzieje się na rynku y, tym bardziej jeśli jest szansa żeby przełamało hegemonię największych na gigantów rynkowych a, a przynajmniej spróbowało poczekamy, zobaczymy a tymczasem przejdziemy sobie do kolejnego punktu chciałem podzielić się swoimi pierwszymi wrażeniami z testowania Garmin Instinct 2 Solar, ale zanim o nim opowiem, to Daniel, powiedz mi, czy ty korzystasz z Apple Watcha i dalej jesteś power userem?
1: Wiesz co, jestem power userem Apple Watcha i korzystam z niego cały czas, chyba z każdej jednej funkcji, którą posiada. Okej. Okay. No, można powiedzieć, masz... wiesz co, jak rzadko mogę powiedzieć, że jestem power userem czegoś, to tak Apple Watcha użytkuje w pełni. W pełni wiesz. Okej, okay. ty masz piątkę
0: z tego co pamiętam, prawda?
1: Szóstkę. Mhm.
0: A, przepraszam, przepraszam. No dobra, a powiedz mi w perspektywie czasu, które są, jakie są trzy Twoje ulubione funkcje Apple Watcha? Jakbyś miał tak to, z głowy wiesz, strzelić.
1: Co? Obsługa e, Apple Home i wiesz, wyłączanie zegarkiem na przykład światełka i innych rzeczy, mhm. w tym e, otwieranie drzwi. Że mogę sobie gdzieś tam wiesz wyskoczyć przez drzwi bez klucza, bez niczego, wiesz, z zegarkiem idę do sklepu, wiesz tam na rowerku popylam, mm -hmm. wracam, robię wszystko. wiesz Płacę w sklepie, e, obsługuję później drzwi wejściowe i świecę światło. To jest super. No, później to wiesz, no, jednak obsługa funkcji i monitoringów, wiesz, wszelkich aktywności. Poprzez, w moim przypadku poprzez strawę, bo mhm. jadę na przykład rowerkiem, odpalam sobie strawę na zegarku. Jeśli jadę wiesz takim komputerem, to na nim. No i trzecia rzecz, no to funkcje te zdrowotne, Apple Head. No nie będziemy okay. się rozwodzić, co, tam, no co tak. tam dokładnie ze mną jest, ale na przykład, no to EKG mi się przydaje, wiesz, i to dosyć często jakieś, wiesz. Na rzeczy Jasne. można zinterpretować. Kumam, faktycznie
0: zaskoczyłeś mnie trochę Apple Home'em, bo ja de facto jestem przed korzystaniem z tego. W sensie mam akcesoria, komponenty, które mogłem powpinać, ale cały czas czekam, aż zepnę tą właściwą sieć na właściwych routerach, więc nie doceniam. Mój Apple Watch tak naprawdę SE, który mam, który jest moim drugim Apple Watchem, przed którym się bardzo długo w ogóle wzbraniałem, bo nie widziałem sensu posiadania Apple Watcha. Rozumiem, doceniam i tak jak mówisz, on ma sens jak najbardziej, natomiast ja powiem Ci szczerze, że ja się z nim po prostu strasznie znudziłem. Mam wyłączone powiadomienia, bo krew mnie zalewała, jak ten nadgarstek wibrował, po prostu czułem się jak niewolnik, rozkojarzało mnie to, rozpraszało, więc wyłączyłem. Moja małżonka przestała korzystać ze swojego Apple Watcha, więc przestaliśmy korzystać z walkie-talkie, które było też mega fajną opcją, mało praktyczną, ale, 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 ale dość zabawną i, i, i fajną w konkretnych sytuacjach. I powiem Ci, ostatnio dostałem do testów um, Amazfita T-Rexa Pro który wygląda trochę jak G-Shock, no I, i powiem Ci, kurczę, zakochałem się I, i zachciało mi się mieć strasznie bardziej klasyczny zegarek. Oczywiście chcę mieć opcje tracking, trackingowe, aktywności, jakieś dodatkowe bariery plus i inne cuda, chociaż nie jest to dla mnie niezbędne. I powiem Ci, przypomniałem sobie o Garminie. I mówię, kurczę, Garmin ma zegarki, których ma nie ma dotykowych dotykalskich ekranów, są klasyczne przyciski. Oni nawet nie nazywają ich smartwatche, tylko zegarki z GPS, GPS chyba to, to takie jest fajne określenie. I wziąłem sobie właśnie na testy Garmin Instinct 2 Solar z panelem solarnym, czyli bateria tutaj ma starczyć na 30 dni i to może mieć sens patrząc na na czas, którego z niego korzystam. Pewnie nie, nie wolno by było korzystać z żadnych aktywności fizycznych. Ostatnio byłem na rowerze. Zabrałem go, żeby porównać sobie wyniki z łachu, e, czyli komputerkiem rowerowym. Oczywiście te wyniki z komputerka rowerowego zawsze będą bardziej precyzyjne, bo są czujniki na kole, na kadencji. E, i mam na klatce piersiowej też opaskę do mierzenia tętna, więc tam będzie bardziej precyzyjnie. Natomiast byłem zdumiony, jak bardzo te wyniki się od siebie różnią. W sensie Garmin bardzo mocno zaniżał. E, prędkość to, to było oczywiste, bo leci po GPS-ie, więc jest na pewno mniej precyzyjnie, ale odległości były w miarę ok, było jeszcze kilka par metrów tętno się chyba też bardzo mocno różniło, natomiast abstrahując co chcę powiedzieć chcę powiedzieć, że strasznie jestem zajarany tym zegarkiem i uważam, że jest przede wszystkim piękny jest funkcjonalny i nieśmiertelny właśnie Danielowi go pokazuje na nie, ja go
1: widziałem, pamiętam o poprzedniku. To, to jest przepiękny zegarek. Jeśli o mnie chodzi, to naprawdę to jest jeden z ładniejszych Garminów. No bo wiesz, jak masz taką taflę ekranu kolorowego, to wiesz, plus ta bransoleta, to, to niewiele można zmienić w wyglądzie, nie? W tym, Otóż to. Faktorze, a ja, a... powiem Ci szczerze,
0: nie chcę zmieniać. Ja chcę mieć klasyczny zegar i pakę dodatkowych funkcji. I ten zegarek właściwie w 80% mnie usatysfakcjonuje. Ma zaawansowane opcje trackingowe, tych aktywności, jakieś tutaj po prostu cuda. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie strasznie frustruje. I to jest dość przewrotne, bo powiedziałem przed o powiadomieniach. Natomiast e, za mało wierszy mieści się na ekranie. I strasznie mnie to frustruje że cokolwiek mam przeczytać jakiś komunikat powiadomienie to muszę machać ręką i ten guzik przesuwać po prostu żeby przeczytać co tam się mi wyświetliło brakuje mi zwyczajnie wierszu wierszów w ekranie więc Daniel jeśli masz pomysł jaki zegarek mógłby być dla mnie tego typu jak mówi słynny youtuber tego typu
1: to Nie, co, czekam na twoje ja propozycje Dawaj. No, Wahu Element Arrival. Ten, którego testowałem.
0: To mnie zaskoczyłeś, bo ten zegarek bardzo mi się podobał. Tylko on jest chyba bardzo mocno bezkompromisowy, jest, prawda?
1: Jest bezkompromisowy, ale jest genialny. Powiem Ci, że w pracy nawet go używałem, a pracę mam dość wymagającą, jeśli chodzi wiesz, o bycie delikatnym dla siebie i sprzętu. No mhm. i wiesz co, i on podołał trudom tej pracy. Co rzadko, Kupił rzadko, to sobie. rzadko się... Wiesz co, gdybym nie miał Apple Watcha, to tak, wiesz, wiesz, yy, co mam zawsze w głowie? Boję się na przykład, bo strasznie chciałbym go kupić, strasznie bym go kupował, <śm> ale boję się, że on by, gdyby leżał, to wiesz co, gdzieś tam jego bateryjka by się... Yy, no, ulega, ulegała degradacji, wiesz? I na przykład mam taki problem na przykład z latarkami. Wszystkie pozamieniałem na, wy, na takie z wymiennymi ogniwami. Niektóre naprawiałem, ale wiesz co, bołbym się, że gdybym miał kilka takich różnych elektronicznych zegarynek, no to wiesz co, to w końcu któraś pewnie odmówiłaby posłuszeństwa. Ja byłbym bardzo zły na siebie, że pewnie po okresie gwarancji to by się psuło. Jakiś taki strach w głowie mam, wiesz? Może niepotrzebnie.
0: Jasne. Nie, okej, okay. właśnie patrzę sobie na niego, bo pamiętam, że on też bardzo mi się podobał, natomiast tam jest, to jest chyba klon Feniksa, nie? Garminowskiego, nie, albo właściwie nie. coś na wzór. Coś Czy... ty,
1: właśnie całkiem, całkiem inne A, urządzenie. A, no bo ja sugeruje się Fenik... kolorami
0: i ekranem, mhm. bo tutaj nie jest klasyczny ekran, nie? Cyfer Black, nie, tylko jest, jest.
1: jest taki, żeby był, wiesz, maksymalnie widoczny w słońcu. I okay. ten kontrast tego zegarka faktycznie jest podobny do Feniksa, ale jest dużo wyższy moim zdaniem, a miałem obydwa zegarki jednocześnie na ręce, bo skrobnają koledze z pracy i założyłem sobie. Także wydaje mi się, że ten z Wachu był bardziej, znaczy bardziej, no lepiej widoczny w słońcu sorry Garmin,
0: jednak cię nie kupię muszę sprawdzić rywala, faktycznie natomiast tekst o samym Garminie pojawi się albo już się nawet pojawił albo jeśli się nie pojawił, pojawi się w ciągu najbliższych dni bo właśnie się kończy, także gorąco odsyłam, a my musimy uciekać dalej, bo się troszeczkę rozgadałem a Daniel ma dla was naprawdę fajnego newsa który okazał się dużym szlagierem jeśli chodzi o rozładowanych Daniel opowiedz nam o Scarper disk Drive, czyli urządzeniu, jakby się nazwał, do konwersji roweru na rower elektryczny, czy inaczej byś to określił.
1: Tak, tak bym powiedział, wiesz? Super. Konwersja na elektrykę, bo tak to, tak to mówią, wiesz? Mhm. To jest szalenie teraz, nie wiem, mi się wydaje, wiesz, chociaż mój osąd może zaburzać to, że chyba jestem no, przepiękny jest, Sebastian mi go pokazuje, ale Pokazuję faktycznie ci. mało na nim widać. Mało się
0: mieści, dokładnie. Tak,
1: widzę wiadomość. Co to? Nieuregulowana faktura tam była? Co? <śmiech> Potwierdzenie na Dobra, dobra, już się nie tłumaczę. No i wiesz co, i, e, siedzę chyba w każdej praktycznie grupie na Facebooku i, i, ten, i, i śledzę co ludzie piszą wiesz, o elektrycznych rowerach. Bardzo dużo osób na przykład zamiast kupować gotowy sprzęt wyciąga rower, na którym tam na przykład wiesz, już dwa lata nie jeździło. No i na przykład w tylne koło bądź w przednie wrzucę, wiesz, zestaw do konwersji. Czy to jest łatwe, to już odpowiedzieć musicie sobie sami, bo trochę jednak z roboty z tym jest. Nawet jeśli kupicie gotowy zestaw, to, no to trzeba wymontować koło, tamto koło z poprzedniego roweru gdzieś będzie leżało odłogiem, to nie jest tak, że, że ten, bo to musi być całe koło z zaplecionym silnikiem, później jakieś dwa czy trzy czujniki i musicie dołożyć do tego Problem jest z baterią, bo te baterie są cięższe, Montuje się w miejscu, gdzie normalnie trzymalibyście bidok z soczkiem albo innym trunkiem. No i wiecie, no dodatkowo gdzieś jakiś wyświetlacz, jakiś pilot do sterowania tego. Kable się plączą, brzydko to wygląda. Ogólnie można zwariować. Wiesz co, najbardziej jechałem na takim rowerze od kolegi i czuć, czuć wiesz co, że buję tym rowerem sztywności, nie ma. Nie, nie, bo wiesz co? Środek ciężkości masz, wiesz? Okej, okay, no Jak tak. założysz plecak, to gdzieś to jest z tyłu ciebie, wiesz? A to pomyśl sobie, że na przykład masz plecak założony na brzuchu, wiesz? Tak jak się w szkole nosiły plecaki, nie? No i to jest coś takiego, że ten rower jednak no ciągnie, wiesz, jak łodzią, jak łodzią, wiesz, gdzieś okay. skręcasz, to pikuje, gdzieś, wiesz, gdzieś tam, gdzieś buja tym rowerem, no nie fajne uczucie. No, tak. no a tutaj na przykład w rozwiązaniu, o którym mówimy, Scarper, żeby już nie było pomyłki, disk drive, e, ma być prostym sposobem na zelektryfikowanie swojego roweru. Albo, tak jak już mówiliśmy, konwersji roweru do roweru elektrycznego. Jak to wygląda? Musicie zobaczyć sobie na zdjęcie, które zobaczycie na rozładowanych. To jest ten post, który będzie się wyświetlał u samej góry, bo to najnowszy wpis od Marcina. I wygląda to tak, że nie musicie ściągać opony, nie musicie kombinować. Wystarczy założyć specjalne urządzonko, które będzie napędzało tarcze od hamulca tarczowego z tyłu i będzie właśnie na niego przenosić siłę. Bateria będzie miała 250 e, 250 e, mi... Patrz, popatrz. E, nie, 202 waty pojemności ma. E, silnik ma podobną moc jak większość tego typu legalnych rozwiązań, czyli 250 W, no i będzie wspomagał tak jak to w Europie mamy zgodnie z przepisami do 25 km na godzinę, a w Ameryce będą mogli troszkę szybciej jechać, bo do 32, no to wynika z przepisów prawa, no nie? I rozwiązanie chodzi o to, że jest bajeczne, proste w montażu i w użytkowaniu. To jest właśnie jego cecha główna. Dodatkowo Tutaj jest temat ceny. Dla niektórych to będzie cena duża, dla niektórych znośna, a dla niektórych wyjątkowa okazja. Urządzenie kosztuje 5300 zł po przeliczeniu z dolarów, bo premierę dopiero będzie miało. Czy to jest dużo? Sebastian, nie wiem. i Nie potrafię odpowiedzieć. Ktoś w komentarzu pisze, że za to można kupić rower. Tak, <śmiech> Właśnie można tym kupić rower. Tak, no Ale jest elektryczny. Strony... Ale nie, no nie, elektryczny też kupisz za pięć kołek, wiesz, na no jakąś no, kińszczyznę. Kińszczyznę, no właśnie. Tak, no taką, o jakiej mówię, a nie chcę powiedzieć, na jakie wiesz, e, e, uczucie mam, jak patrzę na wiesz, na taki rower, mniejsza z tym. Druga osoba powie, no ale możesz sobie kupić zestaw do konwersji. No, ale tak jak mówiłem, no to musisz mieć jakieś podstawowe wiedzę na temat roweru, żeby to wszystko zmontować. Druga sprawa to też nie jest takie bajecznie proste, a tak jak mówiłem wygląda strasznie. I taki zestaw też, no dwójkę co najmniej, nie, już nie reklamując, ale takiego adeksu <śmiech> na trzeba dać, no nie. To jest minimum, minimum. No, gdzieś tam może w promocji 1600, nie. No to 2000 a tutaj za 5000 jest kompletne urządzenie, które jest praktycznie bezobsługowe. To
0: jest, tak. to jest dosyć duża Plug wartość. Plug and play można powiedzieć. nie. Tak. No y i teraz jest na przykład
1: tak i teraz na przykład wiesz tu dochodzi to bo nie chcę nikogo urazić a ani wiesz żeby ktoś myślał że to jest jakiś przytyk ale większość osób które kupuje takie konwersje na przykład za 2000 zł silnik wpleciony w tylne koło czyli całe tylne koło kosztuje kupuje i cały zestaw no jeździ na rowerkach które no, już swoje lata mają albo nie kosztowały zbyt wiele no i teraz pomyśl sobie że na przykład kupując takiego właśnie Nexusa, no to o sztywnych osiach zapomnij, o swojej grupie na przykład GRX w Kanionie Grailu zapomnij, no bo nie zamontujesz tego wiesz do tego roweru, a co z zapleceniem jakbyś chciał na przykład ważysz sobie więcej albo chciałbyś mieć lepszej jakości obręcze no to też jest już problem no nie? Mhm. Tu, tu jest generowanie ogólnie problemów, to rozwiązanie jest super proste i praktycznie do montażu na każdym rowerze, który, który ma tyl, w tylnym hamulec no tyl, tylny hamulec tarczowy tak? to jest mega mega walor tego rozwiązania Pojawiały się takie rozwiązania już na rynku, żaden z nich no, jakiegoś spektakularnego sukcesu nie zrobił. Ja trzymam kciuki za to, żeby w tym przypadku się to udało, może pomoże teraz fakt tego, że jest boom na rowery elektryczne. Na pewno ciekawe rozwiązanie, warte rozważenia, jeśli ktoś chce prostego rozwiązania, który zamontuje w każdym rowerze, niemal w każdym rowerze.
0: Otóż to, jak Daniel powiedział, odsyłamy do rozładowanych. E, możecie zobaczyć urządzenie w akcji. Opcja jest fajna, na pewno warta rozważenia, szczególnie dla osób, które chcą porządny sprzęt, e, a mają już zaplecze rowerowe, też porządne. To myślę, że to jest doskonała opcja zamiast kupować drugiego elektryka e, do rozważenia. E, Daniel rozgadaliśmy się, chyba ja głównie najwięcej i trochę nas tutaj czas nagli, więc bez specjalnego, długiego żegnania się, przedłużania, myślę, że sprawnie pożegnamy się z naszymi, masło maślane nam wyszło cholera. Po prostu się żegnamy. Rozmował z wami Daniel Boliński. Do następnego, cześć. Oraz ja, Sebastian Ubik. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.